0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La
0: rencontre. Je regarde ça et
1: là, je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau. Alors, on se demandait hier, Mathieu, s'il fallait changer les classiques de la littérature jeunesse pour les mettre plus au goût du jour. Alors là, la question se pose sur l'hymne national. Un texte de ton ami, Émilie Nicolas, dans Le Devoir aujourd'hui. Alors, elle parle de cette chanteuse canadienne Julie Black, qui chantait chanté l'hymne national national lors d'un match euh, étoile de la NBA, et au lieu de dire « our home in native land », elle a dit « our home on native land », donc pour rappeler à tous les Canadiens lorsqu'ils chantent ou lorsqu'ils entendent l'hymne national que nous sommes en territoire autochtone non cédé. T'en penses quoi ouais.
0: Mais le plus grand mal, évidemment. Euh se <rire> sérieux. Bon, D'abord et avant tout, moi je trouve qu'il y a une forme de pureté à voir ces artistes euh, accepter de se plier à un rituel pour lequel ils sont généralement rétribués. Je, 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 je ne sais pas exactement dans ce cas-là, mais je suppose que Madame a été rétribuée rétribu rétribu pour ça, elle a eu un montant significatif, et elle décide de changer le sens de l'hymne national pour l'intégrer dans la logique décoloniale, post-coloniale et ainsi de suite. Et lui, le vider de son histoire, en fait, le vider de sa culture, le vider de sa signification. Premier élément. c'est pas si rare cela, que ça, ça veut dire on le voit en France aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui, dans euh, le rapport où, euh, on ça, à la Marseillaise, eh voudraient changer la Marseillaise. Pourquoi Parce qu'il y a un segment mmh. qui dit... « Un sang impur abreuve nos sillons. Bon, » Alors, ils se disent « Ah, le sang est pur, ça doit être le, le sang de la race pas pure. Et ça, ça doit vouloir dire les immigrés dans, dans leur tête, genre, de, de, où ils s'imaginent qu'ils ont devant eux des espèces de fascistes et des nazis. Et là, si leur dis dans la logique de la Marseillaise, le sang impur, c'est le sang des aristocrates qui s'opposent à la liberté. Bon, ensuite, on peut trouver que c'est une mauvaise idée que le sang est pur abreuve nos sillons. Mais ça, c'est une autre question. Mais, ça, fait pas référence à ce qu'ils en comprennent. Mais puisqu'ils ont une culture historique et des politiques assez limitées, ils sont offusqués par une signification qui leur échappe dans la Marseillaise. Mais ça va plus loin. Quand on décide de changer le drapeau, ici ou là, justement pour le, le modifier, pour l'accorder aux exigences idéologiques de l'époque, pour faire en sorte que la symbolique collective soit transpercée et reconfigurée par l'idéologie dominante, donc c'est partout, cette entreprise de colonisation du passé par le présent, de déconstruction des symboles, des normes, puis dans le cas du Haut-Canada, bon, encore une fois, c'est particulièrement il dit dans son texte, rappelle, au moins, je lui fais, je lui fais ce crédit, euh, je lui accorde du crédit, elle rappelle que l'eau au Canada, à l'origine, c'est le, le champ des Canadiens français. C'est les, les Anglais, se se sont appropriés pour en faire leur propre national. Mais à l'origine, autant ma mère me racontait ça, mais des temps anciens, fait, ma mère est née en 42 et à, à l'école, à la petite école, parce qu'elle habitait dans un endroit où il y avait des anglophones pas trop loin, dans le Woutaoui dans rural, eh bien, les Québécois, les, les, les Canadiens chantaient, le, les Québécois et Canadiens, c'était la même chose à l'époque. Les Canadiens, c'était notre nom, les Canadiens français, donc chantaient au le Canada, puis les Anglais chantaient le « God save the Queen ». Donc là, que les symboles évoluent avec le temps, que leur signification évolue, tout le monde peut mais sur devant un acte aussi puéril, où devant tout le monde, on décide de reprendre le récit par ailleurs faux des territoires non cédés euh, qui, dans les faits, consistent à frapper d'illégitimité tous les nés de l'expansion européenne euh, à la fin qui commencent avec la fin du 15e siècle, on, on hésite devant cela entre rire, entre faire euh, pousser un cri de lassitude, mm -hmm. entre répondre par des arguments, lui, ça dépend de l'humeur de la journée. Aujourd'hui, tout cela m'inspire <rire> un immense cri de lassitude.
1: Écoute, uh, Guy Perkins, qui collabore à l'émission ici, la semaine dernière, est arrivé avec une prière, euh, le Notre Père, mais au goût du jour. Alors, ça donnait Notre Parent un qui est au dessus que ton prononce soit sanctifié, que tes règles viennent. Et à la fin, il disait « Délivrez-nous du mal. » C'était très drôle, non? Mais écoute, bientôt... Il pas
0: la vérité. En fait, il y a une église anglicane. Je pense jusqu'à quelle section de l'église anglicane qui propose aujourd'hui de revisiter la figure du Père, de Dieu, sous le langage non genré, pour dépatriarcaliser la figure de Dieu. Bon, ben ça va commencer de compliqué là. donc là euh, il faut désormais revisiter les prières, revisiter le texte, revisiter la bible ça commence à être compliqué, mais, tout, tout mais c'est pour ça que tu me gardes le symbole. Perkins est bien formulé, comment il le fait, c'est bien tourné. Euh, lui et moi n'avons pas le même rapport à la religion, on le dire ainsi. <rire> il, il, il est, est d'un athéisme militant et ardent, et je, je suis d'un catholicisme de désir. Mais une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, ça, 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 ça m'occupe très bien tourné, et je pense, je pense que ça va tous les symboles vont finir par y passer. C'est la conviction qu'on peut en avoir. L'histoire est réécrite, on se permet de réécrire la littérature, on se permet de réécrire les textes, on réécrit les œuvres, on change d'hymne national, on change les drapeaux, c'est une guerre symbolique de conquête de l'imaginaire qui s'opère à travers ça, Mais... et on, a, on devrait prendre au sérieux ce qui se joue, parce que les symboles, ça finit par compter dans la formation de l'identité des peuples. Mais
1: tout à fait, tout à fait, tu sais, euh, bon, euh, euh, mets ton bras, c'est porter l'épée, il sait porter la croix. Bon, je suis anti-militariste et je suis athée. Est-ce que je vais demander, est-ce qu'on change euh, ces phrases-là, ces deux phrases-là? Porter l'épée, porter la croix. Oh mon Dieu, ça va contre mes principes.
0: Non mais, non, mais voilà, voilà mais tu, tu résumes bien la chose, hein? c'est-à-dire que dans un texte comme ça qui vient du passé, il y a toujours une, une, des, un vocabulaire qui, euh, bon, qui quelquefois peut jurer avec le présent, mais là, on, on mise sur l'intelligence de nos contemporains pour qu'ils comprennent que les, les mots changent, les, les mots changent de signification, les, les époques évoluent, mais néanmoins, ce texte fondateur continue de nous irriguer parce qu'il dit quelque chose de nous-mêmes, une autre époque, bon. En général, c'est ce qu'on voit, mais, mais on n'a plus cette espèce de distance critique nécessaire et élémentaire qui permettait justement de dire, bon, ça, euh, sans le cons dira, ça, 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 ça ce terme-là ne nous dit plus rien aujourd'hui, et pourtant, on comprend ce qu'il voulait dire à l'origine, donc on va le conserver. Euh, je, je me permets de dire, sur un, un autre, un registre un peu différent, mais tu verras que ça, ça, ça le recoupe, euh, il y a une chanson de, de Brassens que, que j'adore, mais que j'adore, mais parmi tant d'autres, « Tempête dans un initié et, euh, et avec ce passé, cette où il se moque de la fin de la messe en latin dans l'église. Puis on y va, hein? Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, de tous ces fichus canotins. Ils ne savent pas ce qu'ils font, tous ces fichus canotins. Sans le latin, ce là le latin, la messe nous emmerde. À l'heure du saint-sacrifice, euh, le vin tourne à l'eau de boudin, quelque chose comme ça. C'est magnifique. Or, oh, or, oh, Brassens, ça a nommé quelque chose d'important. C'est un symbole, dès lors qu'il devient manipulable, dès lors qu'on peut le réformer, le reconstruire, mais il perd sa part sacrée il perd mmh, le. le, mmh, le le, la, la, la charge de sacré qu'il habitait et qui venait aussi du fait qu'il avait traversé les siècles ou les décennies ou les millénaires dans d'autres cas, qu'en sais-je. Donc quand le symbole devient pur objet de manipulation à chaque génération, mais c'est un symbole mort en fait, ça devient ouais. un pur symbole de manipulation technique et symbolique.
1: Tu es en train de me dire, tu aimais mieux la messe en latin, à la limite, parce qu'il y a un côté, tu que tu ne comprenais pas, c'était pas des prêches là, en disant, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'on pas faire. C'est plus un rituel, je euh, veux dire, esthétique, quasiment, là est
0: Il y avait quelque chose de beau. De beau. Moi, il y a une chose, mmh. j'ai déjà assisté à des messes traduits, ou à des messes catholiques euh, normales, ordinaires d'aujourd'hui. Et euh, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même, dans la messe traditionnelle, euh, sans qu'on soit, soit se obligé d'embrasser tout l'univers qui l'accompagne, mais il y avait dans cette liturgie-là une forme de beauté, une forme de sacré, alors que quand on regarde aujourd'hui le sacré dans les églises contemporaines, euh, ça ne ça, ça donne pas envie d'y voir du sacré. Hein. Mmh. Euh, ça, je, je, moi, j'ai un souvenir atroce atroce, me permets tu de te le confier, je, je suis tout jeune, c'est l'année où Brian Adams star, Everything I Do, I Do It For You, hein, la oui, chanson oui. qui accompagnait le film Robin Hood. Oui. <rire> eh ben, euh, je me rappelle, on est le, le, le 24 décembre, euh, dans une petite église dans l'Outaouais, et là, on, moi je m'attends à ce qu'on nous chante, là. Le minuit chrétien. Moi, je suis là, je suis je, tout jeune, j'adore le minuit chrétien. Dans ma tête, c'est 20 Johannes qui composait ce chant-là, mais j'adore le <rire> minuit chrétien. Et puis là, qu'est-ce qu'il commence à nous faire? Il nous fait une version de Jésus sur la chanson de Bryan Adams Everything I do". Donc je me rappelle le début c'est souviens-toi Jésus tu sais on est là pour toi. <rire> là, je, je suis révolté, ai instant, genre, je a un pas j'aime bien Everything I do", mais je je, je veux quand même pas mélanger avec un mais... chant d'église puis je veux surtout entendre mon minute chrétien et à ce moment-là je me suis dit qu'une église avait couru après sa perte.
1: <rire> mais toi, t'es trop jeune pour avoir connu les messes à gogo. Moi, j'ai connu ça dans les années 60, où, euh, là, c'était des hippies avec des guitares qui chantaient Jésus, t'es mon ami, mon ami, pour la vie. C'était épouvantable. <rire> épouvantable. <rire> une catastrophe. Non,
0: mais le fait <rire> est que l'église catholique, en, en se désacralisant, euh, eh bien, elle a perdu. Moi, je par, je suis qu'une partie de la crise de l'église aujourd'hui vient de sa désacralisation. Ça, j'en suis convaincu. Puis le fait que quand on va à l'église, ça pas tous les jours. Hein. Mais quand on va à l'Église, on entend moins de discours religieux que l'estime de sermons qui pourrait être tenu par une, un collectif de Québec solidaire. Il bon, y a cet élément-là, c'est toujours un peu, un peu agaçant. Et plus largement, dire, quand la Marseillaise, en France, c'est intéressant, dans les années 70, ils ont ralenti le rythme de la Marseillaise pour la rendre plus démocratique, apparemment. Ben, plusieurs se sont posés hein, au changement de rythme de la Marseillaise. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, ben là, elle perd son côté martial et sacré qui donne envie au sacrifice. Donc, c'est toute la question du rapport au symbole qui se pose à travers ça. Et c'est une question assez passionnante.
1: Et je reviens sur l'hymne national, là. Tu sais, on veut que ça soit inscrit dans l'hymne national que nous sommes en territoire autochtone. Et là, je parlais de Guy Perkins tantôt. Il vient justement de m'écrire sur mes médias sociaux. Et il dit, je te cite ça, les homo sapiens se sont toujours déplacés dans l'histoire que ce soit de façon violente ou tranquille. À un moment donné on va-tu toujours rappeler même l'hymne national du Brésil qui sont sur un territoire... autochtone.
0: Je suis d'accord, il y a un problème là-dedans, c'est-à-dire que là à un moment donné à l'échelle de l'histoire ensuite il y a les consolidations territoriales qui viennent avec la construction de l'État moderne, c'est très bien mais le fait est que l'arrivée à l'échelle de l'histoire du point de vue européen je, je suis parfaitement capable de me mettre du point de vue euh, de certaines Premières Nations, pas tout hein, on a fait des Français, on a fait des alliances avec euh, certaines des, des nations autochtones, mais d'autres ont pu accueillir ça de très négativement, c'est une histoire complexe, mais du point de vue européen, français, qui était le nom jusqu'à tout récemment et qu'on a mis occidental, l'expansion européenne, c'est quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire. C'était un grand, grand moment de la civilisation humaine, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des pages tragiques, des pages horribles, des pages noires, des pages condamnables, mais qu'on me présente quelle civilisation ne s'accompagne pas de ces pages tragiques, de ces pages noires, de ces pages condamnables. Quand on raconte... là, Aujourd'hui, on présente toujours, par exemple, le monde arabe sur le mode victimaire. Mais quand on raconte l'histoire de, de la conquête par le monde arabe qui s'empare de l'Afrique la, de, de du Nord, euh, qui va dire que les premiers à payer le prix, ce sont les berbères, hein, les cabines, tout ça. Ensuite, ils vont remonter en Espagne, qui vont être stoppés par Charles Martel, bien qu'aujourd'hui, on mette ça en question dans le détail, mais sur le fond des choses. Et puis ensuite, voir la reconquista en 1492. C'est bah, quel rapport peut avoir à l'histoire par rapport à ça. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les catégories de base d'intelligence historique nous échappent, puis on est là, puis on déteste tellement l'expansion de l'Europe depuis 1492, parce qu'on a décidé que c'était l'expansion du grand méchant homme blanc coupable de tout, que désormais on veut criminaliser jusqu'à l'hymne national canadien. J'ai ben pas l'habitude oui. de le chanter, mais euh, <rire> je vais le chanter. Si je vais le chanter, ce sera dans sa version, euh, sa version traditionnelle.
1: Et tu sais, les Incas, là, ils faisaient des sacrifices d'enfants, Christy. Ils leur coupaient la tête et leur arrachaient le cœur. Est-ce qu'il faut le rappeler à chaque fois qu'on parle des Incas, ceux qui faisaient des sacrifices des enfants? vraiment, là? Non,
0: mais, 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 ouais, mais le fait est que dans, dans l'imaginaire contemporain, il y a des civilisations immaculées. Ça, ce sont celles qui sont extérieures à l'Occident. Puis il y a la civilisation pécheresse qui doit aujourd'hui chercher la rédemption et qui ne l'aura jamais. C'est l'Occident. Donc il doit à mea mais à maxima culpa et tout ça. Avec un une forme de, de cynisme symbolique jusqu'à la fin de ses jours. Et alors on peut, me semble-t-il, devant ça, un instant, le mal est également partagé dans le cœur des hommes, entre les civilisations. Euh, aucune aucune n'a été à l'abri du mal. Ensuite, certaines ont porté à l'échelle de l'histoire des véritables progrès pour l'humanité et je pense globalement que l'Occident est une civilisation qui a porté de vrais progrès à dire cela, il y a quelques années, ça allait de soi. Aujourd'hui, je devine que ça relève de la petite provocation, mais j'y peux rien, je pense. Ouais. Que...
1: Spielberg qui va faire une série sur Napoléon. Eh ben, j'ai hâte de voir ça. Écoute, Jean-François Roy, notre réalisateur, te fait un cadeau. On se laisse sur ta toune de Brassens. Merci oh, beaucoup, oh, Mathieu.
0: Ça Salut. ...ce la nous emmerde à la fête liturgique. Plus de grandes pompes soudain Sans le latin, sans le latin, plus de mystère magique. Le rite qui nous envoûte, ça verra l'or anodin. Sans le latin, sans le latin Et les fidèles s'en foutent Autre sainte Marie, mère de Dieu dites à ces putains De moines qui nous emmerdent Sans le latin